0: Fala rapaziada, muito bom ter você aqui comigo, acompanhando hoje Marketing Futebol. Vamos falar sobre Copa do Brasil, os confrontos foram quase todos já definidos, apenas o jogo do Flamengo e Coritiba, que na quarta-feira, dia 16, vai ser definido no Maracanã. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1x0, um time misto, e vai enfrentar o Coritiba é, dentro de casa, né? A expectativa é que o Flamengo passe sem nenhum problema. E aí teremos já os confrontos é, definidos das oitavas de final. Algumas surpresas, lógico. Vamos é, comentar aqui. Vou analisar cada jogo. E já peço que você aí curta é, o meu Spotify. Começa a me seguir aí pelo Spotify. Pelo YouTube. Pode procurar o canal Rafael. Rafael com PH. Dylan. É, e também o Facebook, o Rafael Dylan Instagram, Rafael Dylan underline. Todas as minhas redes sociais, eu comento muito sobre futebol, eu dou algumas dicas aí é, para os atletas que, que estão começando aí na carreira, né? E, e nesse mundo do futebol, a gente tenta é, dar opiniões e ser um pouco sensato quanto, com, com tudo que está acontecendo é, no futebol. O primeiro jogo a falar, Santos e Cianorte, o Santos fez o resultado na primeira partida é, lá no Paraná, venceu por 2x0 e depois na Vila Melmiro fez 1x0, o Santos eliminado da Libertadores, então é um segundo foco aí para a Copa do Brasil, é a competição que restou para a equipe Santista. O Bahia venceu o primeiro jogo por 1x0 e venceu o Vila Nova. O Vila Nova, que foi vice-campeão baiano, é, Baiano não, goiano. Vice-campeão goiano, perdeu dentro de casa do Bahia. E depois o Bahia em Pituaçu fez também o resultado positivo por 1x0. O Vila Nova ele vem muito forte aí esse ano, mesmo sendo aí vice-campeão do campeonato goiano. Ele vem forte, o Bahia sofreu aí para fazer esses dois resultados. É, mas a. Ah, o Bahia passou é, sem, sem nenhuma surpresa, né? O Bahia venceu aí o Vila Nova e continua na competição. O 4 de julho venceu o São Paulo em casa no Albertão, venceu por 3 a 2. O São Paulo foi com um time reserva também para, para essa partida. E todo mundo se achava né, que o 4 de julho fosse aí uma surpresa esperada no segundo jogo, né? Tanto é que o 4 de julho chegou a fazer o primeiro gol no segundo jogo, aos 10, 10 segundos de, de partida. O 4 de julho já fez 1x0 em cima do São Paulo. Mas depois o São Paulo é, colocou a cabeça no lugar, viu que precisava buscar esse placar e ganhou o jogo no Morumbi por 9x1. É, esse jogo eu tenho até uma, uma opinião sobre ele. Né? O 4 de julho chegou a ficar aí do dia primeiro. Que foi a sua vitória do dia 1 de junho até o dia 8 de junho, é, dando aquela zoada, aquela alfinetada ali em cima do São Paulo, que teve ali os seus minutos de, de glória, né? 3 a 2 em cima do São Paulo, um gigante, beleza, ok. Porém, eu achei que no segundo jogo isso foi muito para o lago abaixo, né? Eu achei que o 4 de julho é uma derrota por 9x1 é um trabalho que não é bem feito, né, a vitória dentro de casa por 3x2 do São Paulo foi uma fatalidade, o 9x1 no Morumbi já é uma coisa de, de se preocupar até com a equipe do 4 de julho, a equipe do 4 de julho, ela, ela jogou é, o jogar, né, eu achei que, que teria que ter mérito, já que venceu a primeira partida por 3x2, né, você teria que ter um mérito ali na hora que estava 2x1 um, ou 3x1, um, você segurar o jogo e, e jogar o que tinha para jogar. Eu vi que às vezes na, na cabeça do, dos jogadores subiu um pouco justamente dessa zoação, nessa né, brincadeira que se fez em cima do São Paulo, e isso reflete dentro de campo. Né? Os jogadores é, às vezes pensou que, que poderia ser um, um jogo diferente, né? Mas não foi, o São Paulo foi, ganhou de 9 a 1 jogo muito fácil, 4 de julho muito abaixo, né? É, os jogadores, a equipe no segundo jogo completamente diferente, apática em campo, é, não soube jogar como deveria jogar uma Copa do Brasil. O 4 de julho que, na Série D, ocupa a quinta colocação, é, ele empatou o seu jogo na, na, série, na série D. Então é, é algo que o 4 de julho, se quer pensar em futebol e não pensar em marketing, deveria pensar muito bem nesse resultado por 9 a 1 porque é um resultado muito elástico. né? Não é comum fazer um resultado elástico dele, principalmente desse, principalmente na terceira fase da Copa do Brasil. Então aí, nesse jogo, aí, eu achei que o 4 de julho deveria se preocupar mais e se preocupar mais com a imagem do clube tanto é que a zoação, né, no primeiro resultado por 3x2, ela se virou ao contrário depois desses 9x1. E aí o clima pesou em cima do clube. O Fluminense venceu o primeiro jogo, o Bragantino 2x0. Depois o Bragantino até tentou buscar o resultado. Né? O Nenê aí comandou a segunda partida. O Bragantino venceu por 2x1. Não continua na competição. Porém o Bragantino jogou os dois jogos bons, mas o Fluminense vem numa crescente muito grande, né? e muito, muito esforçada, né? desde a Libertadores vencendo ali o River, que você vê o Fluminense tendo uma, constant, uma constante evolução na parte dos jogadores, né? você já vê o Fred e o Nenê é, jogando é, o jogo todo, com o fôlego, principalmente o jogo todo, quando eles estão em campo, eles dão o melhor, e é muito difícil você ver isso em jogadores é, com essa idade, né? Já, já no fim de carreira. Então eu acho que o Nenê e o Fred são essenciais aí na equipe do Flusão, que está na próxima fase da Copa do Brasil. Fortaleza e Ceará, 1x0, 1x1 primeiro jogo. O Fortaleza empatou com o Ceará em casa, mas eu achei que o Fortaleza merecia ter vencido esse jogo. O Fortaleza jogou melhor. No Castelão viu algumas é, finalizações é, perdidas, né? O Kleber abriu o placar para o Ceará e o Wellington Paulista foi buscar depois e um a um ficou de bom resultado até para o Ceará, porque empatou fora de casa, né? digamos assim. Foi, foi na, na Arena Castelão. É, não tem né, o jogo o, o, o gol fora de casa, porém, nesse, nesse jogo aí, ambas as equipes faziam o mesmo resultado, era o clássico né, da, da rodada. O Ceará é, não era o mandante, era o visitante, empatou a partida 1x1. E depois o Fortaleza fez valer né, ali o, o seu primeiro jogo feito na, na, primeira, na primeira partida. Venceu é, o Ceará por 3 a 0 dois gols do David e um do Felipe. foram aí o que marcou a classificação do time de Fortaleza, que vem muito forte. O Fortaleza vem muito forte na Copa do Brasil. Mas isso depende muito do resultado do Brasileirão, né? O Brasileirão, que é o, o campeonato principal, just, principalmente por esses clubes, né? Que não é entre os 12, 12 melhores clubes do país. Então, Fortaleza foca mais no Brasileirão, mas a Copa do Brasil ele vem no mata-mata muito grande, né? O Fortaleza tem né, grandes vitórias em mata-mata. O Grêmio venceu 2x0 o Brasiliense no primeiro jogo, o segundo jogo foi na boca do Jacaré em Brasília. O resultado foi 0x0, 0, mas tudo se esperava que o Grêmio passasse de fase e passou também sem nenhum problema. O América Mineiro já tropeçou. O América Mineiro, que foi vice-campeão mineiro, é, vinha também numa crescente é, bem evoluída com o Lisca e agora já apresenta falhas. né? Duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Agora... É, empatou o primeiro jogo com o Criciúma em casa, em 0x0, o Criciúma reformulou o elenco ali, contratou alguns jogadores, é, e depois no segundo jogo, o Criciúma saiu na frente, os dois resultados, né 1x0 Criciúma, o Ademir empatou, 2x1 Criciúma, o Ademir buscou o resultado aí na disputa de pênaltis, o Criciúma dentro de casa, no Heriberto Russe, venceu a disputa de pênaltis 3 a 2 o placar agregado o Criciúma passa de fase é uma, digamos, uma surpresa porque a gente esperava um América mais forte justamente pelas derrotas no Campeonato Brasileiro com isso o Criciúma é, viu que o América estava em baixa e decidiu é, jogar é, com vontade essa Copa do Brasil e passou de fase o Havaí empatou 1x1 1 com o Atlético Paranaense no ressacada foi um jogo que o Havaí jogou muito bem poderia ter vencido essa partida o que custou caro porque na Arena da Baixada o Atlético Paranaense venceu 1x0 foi um placar magro mas o Atlético Paranaense meio que dominou a partida é, não tendo ali deixado perigos para o Havaí empatar a partida e ir para os pênaltis sem nenhuma surpresa o Atlético Paranaense vence e o Havaí vem muito forte também na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro passou 2 a 1 é, no segundo jogo em cima do Remo e no primeiro jogo já tinha feito 2 a 0 no Baenão. Sem nenhum problema também. Atlético Mineiro, um elenco muito forte aí para a Copa do Brasil também. O Internacional foi um tropeço. O Vitória é, perdeu no Barradão. 1x0 o Internacional venceu e se esperava que o Internacional. É, fosse até com um time misto para a segunda partida, porque o Internacional tem um bom elenco. Porém, nesse segundo jogo, foi ali com, digamos, uma força total, né, para esse segundo jogo, o Internacional perdeu do Vitória por 3 a 1, teve aí o seu jogador expulso. Foi o Pedro Henrique, o zagueiro Pedro Henrique logo no início aí do segundo tempo, o Leão buscou o resultado e fez três gols na segunda etapa, Guilherme Santos, Samuel e Eduardo, Guilherme Santos que fez o último gol aí de cabeça levando a vitória para o time baiano o Vitória conseguiu aí 3 a 1 no Beira Rio e culminou aí a demissão do Angel Ramírez do comando do Internacional, espero que agora o Internacional possa é, contratar um treinador brasileiro né que é isso que o elenco precisa é, vindo aí do Abel, uma grande fase que o Abel teve no ano passado, eu acho que o clube merece um treinador brasileiro. É, o Vasco ganhou 1x0 do Boa Vista. No segundo jogo passou um susto. Né? O Boa Vista fez é, a vitória 1x0. Vencendo até no finalzinho, o Cano empatou para o Vasco. O Vasco que não deve priorizar a Copa do Brasil. Justamente porque no Campeonato Brasileiro não começou tão bem. Apenas um empate, dois jogos e o Campeonato Brasileiro para Vasco, é, Botafogo e Cruzeiro é o principal, então o Vasco passou, mas deve cair aí numa, numa próxima rodada, no, no futuro bem próximo, porque o foco dele é a, o Campeonato Brasileiro, a Chapecoense também tropeçou numa, numa tremenda falha assim, de, emocional, né? venceu o primeiro jogo 3x1, venceu o ABC por 3x1 dentro de casa, já no segundo jogo, o ABC buscou. Buscou o resultado 3 a 0. O Alisson, o Ederson e Marcos Antônio. A equipe do ABC faz 3. O Elton jogou uma partidaça. O goleiro também do ABC, é, inspirado. Né? O goleiro Wellington inspirado. Ele é, conseguiu fazer aí brilhantes defesas. E com o resultado, o time Potiguar, Potiguar avançou. É, na competição e eliminou a equipe catarinense, o Chapecoense que está na primeira divisão, também não está bem, né, na competição. Então, acho que é um sinal aí vermelho para um sinal amarelo aí para o Chapecoense dar uma olhada aí nesse nesse dar uma olhada no no elenco, se tem alguma peça aí para para contratar, porque eu acho que é importante a Chapecoense focar no Campeonato Brasileiro. Até a eliminação da Copa do Brasil, ela se dá muito por conta disso. E eu até cito já aqui a outra, um, digamos, um vexame, né? Porque o Cruzeiro venceu a primeira partida, jogou muito mal. Venceu a primeira, primeira partida contra o Juazeirense, o Cruzeiro que é um dos maiores campeões aí da Copa do Brasil depois perdeu de 1x0 e na disputa de pênaltis, uns pênaltis é, bizarros, o Cruzeiro perdeu por 3x2 da Juazeirense. É um vexame porque o Cruzeiro não pode perder para um time de Série D, um time desconhecido, né, que está mostrando aí as suas forças na Copa do Brasil, deve priorizar a Copa do Brasil porque está na Série D, e a Série D é um campeonato um dos mais difíceis né, da, do Nacional, porque são vários clubes, é muito um campeonato que oscila muito, tem o desgaste de, de viagem, e agora também na pandemia vai, ser, vai ter o desgaste financeiro. Então o Juazeirense venceu e passou o Cruzeiro, que agora o foco total do Cruzeiro, demitiu aí o Felipe Conceição, que não era um treinador adequado para a equipe do Cruzeiro, contratou o Mozart, que eu acho também não ser um treinador adequado, é nessa ocasião para o Cruzeiro não é o treinador adequado para subir o Cruzeiro, mas o trabalho dele tem sido é, bem feito, tem sido é, rigoroso, é um pouco é, é desconhecido né, o trabalho dele, mas ele está mais leve. Ele falou que o Moza falou que vai conversar com os jogadores, vai ouvir os jogadores, eu creio que essa é a iniciativa do Cruzeiro, porque os jogadores não tem apresentado um bom futebol, o time do Cruzeiro é, é horrível, diante aí de quatro anos, você viu o Cruzeiro sempre bem, esse para mim está sendo um dos piores times do Cruzeiro, eliminado da Copa do Brasil, agora foco total Série B. Outro eliminado da Copa do Brasil é o Corinthians, o Corinthians perdeu na Neoquímica Arena por 2x0 do Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense empatou dentro de casa num jogo é horrível, um jogo que não, o Corinthians não fez nada para buscar esse resultado e o Atlético Goianiense também parece que não queria vencer a partida dentro de casa, o Corinthians deu várias bobeiras para o Atlético Goianiense abrir o placar 0x0 o 0 segundo jogo nesse jogo eu não vejo nenhuma surpresa porque a equipe do Atlético Goianiense está muito segura, está tá muito bem, bem posta em campo, fez dois resultados em cima do Corinthians venceu também na no campeonato brasileiro Fernando Miguel capitão da equipe goiana é, comandando muito bem ali os jogadores né um, de olho aí no Zé Roberto um atacante também muito finalizador muito de área é, João Paulo também o, o Ronald joga muito bem então eu acredito que o Atlético Goianiense vai dar um trabalho tanto na Copa do Brasil quanto também na no Brasileirão e eu acredito em arriscar que o Atlético Goianiense possa beliscar aí uma Libertadores para o ano que vem, então muita atenção para o time goiano, eu acredito que é um time bem armado aí pelo, pelo seu treinador, Então o Barroca, né? Então o último jogo eu deixei para falar aqui, do Palmeiras, que também foi eliminado, fez o placar de 1x0 no Rei Pelé em cima do CRB, depois o Palmeiras perdeu no Allianz Parque, perdeu em casa, um jogo que o Palmeiras jogou até melhor, mas as finalizações não foram concretizadas a gol. O Palmeiras perdeu o segundo jogo e nos pênaltis o Palmeiras tem a síndrome, né? Aí vem do emocional do, dos atletas, foram perdidas quatro, se eu não me engano, três ou quatro disputa de pênaltis em menos de um ano. Então o Palmeiras tem dificuldades nessas cobranças de pênaltis, não deve ter treinado justamente por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 o abdicou né, desse treinamento, é, não focou muito também na partida, então o Palmeiras está eliminado. Então, ficou os classificados Vasco, o Flamengo venceu o primeiro jogo, ainda não está decidido, o ABC classificado, Juazeirense, Vitória, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, é, Grêmio, Fortaleza, Fluminense, São Paulo, CRB, Bahia e Santos. Então, a segunda fase aí da Copa do Brasil, ela já está praticamente definida apenas aguardando o jogo do Flamengo. Beleza? Então foi isso: Copa do Brasil. O próximo Spotify nosso aqui. Vamos comentar sobre a Eurocopa, sobre Copa América. E segunda-feira, ao meio-dia, você pode acompanhar o programa na rede, onde eu participo com os meus amigos Igor, Luiz Felipe e Ramalho, comentando tudo sobre a rodada dos campeonatos brasileiros, tudo o que está é, acontecendo no futebol em nosso país. Então eu fico aqui, forte abraço, você acompanha o programa na rede no www.patosoje.com.br. Falou, forte abraço, muito obrigado pela companhia.